Да, да. Я вот, вот, вот. Забей. У меня работает только две вещи, сразу признаюсь. У меня работает почему-то чат, работает скайп. Причем скайп работает только на голос. Все остальное у меня не работает. Я не могу Поэтому... HTTP открыть ни одну страницу. Поэтому, Женя, файлики мы тебе не высылаем. Да и не высылаем. Да и не надо. Нет, у вас не было надо. прекрасно слышно, ни одной да, блин, помехи ладно, не было в процессе. Я... Ни единого разрыва. Ни единого стираю, разрыва. да? Стираю, стираю. Да. Ну, можешь Есть. для истории сохранить. Ты знаешь, Сохранить на черном рынке. Нет, все. На черном все. рынке сколько у тебя за это дали? А я сохранил, нарежу из себя рингтонов и буду продавать. Самому себе. Еще одна бизнес-модель для продажи авторских произведений. Эльдар, ты, кстати, рингтоны не записываешь? О, нет, нет. Слушай, Альдар, хотя... а у меня к тебе вопрос. Знаешь, какой был в процессе, но я его решил не спрашивать. Давай, потому, давай, думаю, давай, ты опять давай. как телегу выкатишь на час. Когда ты ходишь вот в этих, в эти странные места, которые тебе берут интервью, к ним нельзя сказать, что у тебя на текст на твой и на картинку лицензия, которая запрещает порожденные работы. Ну, то есть... А я там не размножаюсь, чтобы у меня были порожденные работы. Ты честно признаюсь. Ну, вот у нас, у нас, знаешь, в подкасте читал пару раз. Стоит такой специальная лицензия, которая говорит: нельзя из нас нарезать ничего. Хотите, нас показывать не, 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 показывать целиком. Интервью, же, но, интервью оно как раз-таки не подразумевает. Это всегда нарезка. Ну, вот телевизионный формат, он всегда подразумевает, 10 минут сняли тебя, максимум вышло 20 секунд, 30 секунд, минута. Хорошо, когда бывает действительно много из интервью берут и выкладывают. Но так бывает редко. То есть это, это нормальная ситуация, это общепринятая практика не только в России, везде, в Америке то же самое. Ну а согласовывать результат не принято? А, не принято, потому что это не интервью, ну это комментарий. Интервью в прямом смысле, прямая речь, она, она должна, точнее, должно быть согласовано. Но при этом, опять-таки, тебе показывают только то, что говорил ты. Ты не видишь контекста. То, что вот было в этих двух роликах, это ровно моя речь, то, что я говорила, я не отказываюсь от этих слов. Но само окружение, то есть, э, что журналисты из этого сделали, они сделали негатив. Но как бы мне результат нравится по одной простой причине, что это еще один повод поговорить вообще о российском телевидении, о том, что происходит. Я просто знаю, кто за этим стоит и что будет там в плане действий до декабря чего люди пытаются добиться. Ну, мне кажется, это, это, вот, это как бы глупо. Хотите, кстати, про Facebook расскажу? Давай. Стой, стой подожди, пока, пока не до Facebook, а Женя, Давай. сейчас секунду, подожди, секунду буквально. Женя, да. скажи, пожалуйста, а у тебя виш-листа нет? Ко мне пришло уже два человека, говорят, мы донейт сделать не можем, но можем, например, чего-нибудь в iTunes подарить. А в iTunes бывает виш-лист? Это на Амазоне каком-то заводить. В да, iTunes есть вишлист, но если ты хочешь какое-то приложение, ты вот скажи. Ой, надо подумать, я даже не знаю. Там, там знаешь, есть а там как вот, они его поискать. будут дарить? В iTunes есть такая функция gift, подарить приложение. Mm -hmm. Жень, Женя, поищи, пожалуйста, там есть приложение как раз вот от 500 долларов и выше. Я всегда боюсь, у меня рука дрожит, когда вдруг такое появляется на первой странице. Сейчас нажму. Да а Angry Birds она платная, да? Да, но она копейки стоит. Да, у меня уже все, все есть. 
Все две. Окей, все, все две там, все не две. пугай меня. Да. Крисмас, они обещают. Это. Они обещают. Да. От лица свиней. Декабре, первого числа. От да. лица свиней будет. Да. На мой да. день рождения. Буквально стратегия будет. Стратегия будет. А потом будет от третьего лица свиньи будут играть люди. Погоди, на твоем же андроиде поганом она выйдет через полгода после официального выхода. На моем андроиде у меня на iPad вообще не Android стоит, но это так. А, да, ты на iPad играешься, на, на ржавевшей Понятно. На фоторамке играюсь, да. У меня дети на ней тоже играются. У меня дети. Я вот сейчас страшное про детей расскажу. Я ругался просто чуть ли не матом. У меня ребенок, он, значит, подходит, пап, iPad можно взять? Да, можно. Уходит. А играется полчаса, возвращает iPad, я совершенно спокойно, значит, а мы вместе играемся, проходим уровни в этот Cut the Rope. Я открываю, там все уровни обнулены. Думаю, ну, сбой какой-то. Ну, и, значит, начинаю снова проходить. Второй раз прихожу. Папа, iPad можно? Можно. А, причем две коробки открыл, прошел там, ну, там уровней, ну, 30-40, наверное. Уходят. Возвращается через 5 минут. Я беру он, зараза такая, обнуляет уровни, чтобы папа снова поиграл и прошел. Потому что какие-то уровни он сам пройти не может. Я к нему подхожу, говорю, Кирюш, ты зачем это сделал? Я у тебя iPad от нему не буду давать больше. Он говорит, пап, ну, ты понимаешь, ты не прав. Ты должен меня научить проходить эти уровни, а ты уже старый, тебе играть не надо. А ты проходишь за меня, и мне неинтересно потом играть в них. И вообще вот. в твоем возрасте уже на погост надо готовиться и о душе подумать. Слушай, ну вот дочка 4 года ей, она писала Дед Морозу, 4 вот будет на днях, Дед Морозу писала письмо, она написала, там, хочу, чтобы, ну, там какие-то обычные пожелания, чтобы в детском садике еще что-то, и хочу, чтобы всегда был доступен iPad, в скобках розовый. В, наш, в нашем детстве, Бобу, как писали в 4 года, хочу, чтобы не было войны. И чтобы мир во всем мире и счастье всем. От, смотри, какие Ой, сейчас Ой, мальчики, дети. а вы видели меня на видео? Ты голосом сказал, нет, не видели. Нет? Где тебя показывали? Я вам изменяю. Я вам изменяю. Я да-да хотел наехать, но я уже забыл. перед А видео называется «Маринка изменяет Бобуку МП4». И потом слэш радио идти, чтобы найти на Яндексе. Я решил искать, к сожалению. Не Нет. Я вам начала... Я начну издалека. Давай. На Питоновской конференции, которая проходила вот там где-то в октябре. На Пайтоновской. На Пайтоновской. На Вот, кстати, 11 декабря Python, будет ага. еще... 11 декабря в Киеве будет еще одна, типа, типа тоже мини-конференция мини по Питону. Там будут Lightning Talks. Вот, э, в Киеве. Так вот, подошел ко мне Макс Ищенко, который девелопер Сорги и говорит, а не хочешь ли попробовать? Я говорю, ну а почему бы и нет? И вот мы записались. Мы записали, сколько, уже несколько-несколько эфиров. Вот их там обрабатывали. Вы их Нет? Нет? Нет-нет-нет. Опять же, я тебя перебью, Маруся, но когда мы были с Бобуком молодые, за такой вопрос девушки приличные сразу по морде давали. Ну, по микрофону... Какой? Хочешь попробовать? Попробовать по морде или что? Слушай, ты просто Грея заменяешь 100% сегодня. По полной, да. 
Нет, я по полной пробовать не буду. И, собственно, я вам сейчас ссылочку кину. В итоге мы решили с ним пробно, вот и с ребятами, с операторами, пробно поиграться, просто какие-то глупости позаписывать. И вышли на то, что мы хотим поменять название проекта. Сейчас он называется «Люди в IT». А вот. И мы хотим поменять на что-то другое. Я вам сейчас всем троим... Слушай, Мари... Мариночка, Мариночка, я правильно понял, что проект называется «Люди в IT»? Войти и выйти, да. Блин, а, а как сюда? И, это на видео, да, все снято? И да, все там про Маринку. Видео. Ты понимаешь, сейчас бешеная толпа пойдет смотреть. Положит, положим а, сайт. Как вам тут написать? А, вот, по-моему, вот так вот. А это можно да? опубликовать? Так оно а, опубликовано. Нет, в чате, если я опубликую, как оно? Опубликую, просто у меня не работает чатик. Ну ладно, специально вот для... для... Во, опубликовал опубликовал. И вы как знаете... Жалко, что у меня не работает интернет. А подожди, я же в скайп кинула. Нет, я а, в скайпе все остальное не работает. И да. такой был интересный момент. Я прямо уж вся покраснела, раскраснелась. Там самое первое было, когда интервью. Я не знаю, можно ли говорить с кем или нет, но я пока не буду говорить с кем. Ну, в общем, типа, типа крутой дядька. Вот. Основатель там определенного веб-ресурса. И э, еще там, когда настраивался свет, камеры и звук, сидим, общаемся, и вот Макс говорит, а как там ник твой в Твиттере вот, вот запостить, чтобы фотку? Я говорю, такое-то, и вот этот гость говорит, так ты что, Маринка из Радио Ти? Я только что 15 минут назад слушал. И мне так стало жутко неудобно. просто пригласил, как человека с улицы, исключительно за внешние данные. Ну, конечно. Вот а? Вот, и, и, в общем, да, я раскраснелась, мне было очень приятно, что Маринка, меня... Ты знаешь, ты знаешь, я посмотрел, я посмотрел, я тебе хочу сказать, я когда первый раз сходил в московский ботанический сад, там вот прямо на входе, прямо, прямо честно написано, московский бот-сад, я зашел, вышел и начал требовать деньги обратно, потому что я прошел весь сад ни одного бота. И что, ты, я, вот. ты меня голый не увидел или что? Конечно. И мне не нравится. Ага. Что, ага. За, что за разводка вообще? Ну зачем? Зачем все это? Сказала бы честно, что скучная очередная скучная попытка сделать видео радио Ти. Ну, говорящие головы, там, все такое. Жалкое подобие видеорунитологии. Как я вот разгромил? Нет? Сейчас. Так Все. это же не само видео. Это же мы просто баловались 4 минуты. Нет, чтобы... не правда, там есть, там есть, вот я вижу, люди войти, Глеб Аршинов, Акюнот, Тролята Поля. Так это было пусто. еще Они без меня. Это говорят и про колбасу. Меня. Ну, нет, я понимаю, что это было без тебя, но там прекрасные темы. Зачем нужно HTML5? О, кстати, зачем нужно HTML5? Эльдар, ты хотел рассказать про Facebook. Ну, что я могу сказать? И уйти к Эльдару. Эльдар временно занят. Он уже ляпку взял к себе. Я не брал. Как все говорят, как не брал. Вот так всегда Все затролили друг друга Только Умпутуна никто не затролил Это обидно как-то Давайте троллить Умпутуну Нет, ну давайте песню про Фейсбук прослушаем Точнее, песня связана с Фейсбуком Но не совсем про Фейсбук 
Одна маленькая, но гордая компания, не буду называть ее, наняла одно гордое агентство и поставила ему задачу Актис Вундерману показать просто супер шикарный старт. Вот. Ко мне пришли люди после этого, и не только ко мне, к их конкурентам тоже пришли, которые показали софт очень замечательный. Этот софт регистрирует ну, фактически ботов в одной почтовой системе. Дальше он из этой системы регистрируется в Фейсбуке, а дальше он периодически лайкает там на страницах какие-то комментарии. Вот, я это все посмотрел, учитывая там мои взаимоотношения с этой компанией, я думаю, может меня разводят так, может вот действительно там хотят, чтобы я это написал, а там действительно, ну вот люди какие-то живые, ну просто они, ну без профиля, без ничего, ну вот пришли, бывает такое. Я выбрал с товарищем где-то 500 аккаунтов. Вот мы выбрали и написали им слезное письмо, что вот я такой-то, такой-то, я готов там... Ну, вот мы просто поспорили, что вы живой человек или нет, я вам готов дать 100 рублей. Ну, и что я хочу сказать. За 100 рублями из этих 500 аккаунтов не обратился ни один. Вот ни один. Я, честно говоря, поражен. Ну, то есть, а вот для чего это все нужно? А второй момент, Фейсбуку-то это зачем нужно? Это, я не думаю, что это Фейсбуку нужно. Я думаю, Нет, это... Есть, это не нужно, понятно, но Фейсбук же должен следить. Там как бы механизм регистрации, эта программа написана не очень умными людьми, ну, судя там по некоторым моментам. Отследить вот, паттерн можно. Эльдар, сразу видно, что ты не слушаешь радио Ти. Я да, тебе хочу сказать, что сказать. чуваки из э, ВКонтактика пошли, кстати, люди, которые пользуются ВКонтактом, пошли дальше. Я просто недавно рассказывал, что у меня есть знакомый, который держит миллион аккаунтов на ВКонтакте. Причем эти аккаунты не просто так, они общаются друг с другом и с другими людьми. Пишут сообщения друг другу и другим людям, оставляют оценки в фотках. Я тебе скажу больше, они музыку слушают. Понимаешь? Практически совершенно живые люди. Но только все ботами с, ну, с распределенной сети, собственно говоря. Миллион аккаунтов. Так вот, этот миллион аккаунтов попользоваться некоторое время стоит 600 долларов. Некоторое время попользоваться. Для чего это нужно? Например, вывести какую-нибудь в группу в популярную, моментально. Хобана, и в ней миллион человек. Или, например, в случае с Фейсбуком, скликать чужую рекламу, рекламу конкурента. Понимаешь, да? Ну, то есть, есть разные причины, почему бы так заработать. Вообще, давайте вот ради интереса. Как вы думаете, сколько живых людей у нас вот здесь в чатике? Давайте, и давайте проверим, есть ли хотя бы один живой. Слушайте, кому-нибудь, скажите, вот, вот, кто сейчас, вот кто сейчас самый первый, самый первый, напишет мне на e-mail, значит, открывайте свои почтовые ящики, э, слова «хочу StarCraft 2», тому придет э, э, код э, валидации на ты сам, регистрацию на, Starcraft, на втором StarCraft. Живых а рублей подвох? не дам. Ты что, Нет подвоха. кардер теперь? Нет. Зачем со, со своей карточки заплатишь за код? За что ты? Ну что? Это я потом расскажу чуть, кардер, я да. потом чуть, чуть позже, да, я чуть позже объясню, как это, как это получается. Все совершенно честно. В почту. Зараза. Уже есть. Все, отбой. Дмитрий Андреев в почту. Вот прямо сейчас получает честный код. Честный код. Правда, у него в сабжете написано один. Давать за это не давать. Ну ладно, ничего страшного. Ушло в сабжект. В смысле, ушло отправителю. Как это получилось? Все получилось очень смешно. Точнее, очень просто. 
пришел человек с сложно произносимым ником, но я его просто знаю по имени, он, его зовут Кирилл Яковенко. И говорит, слушай, у меня есть код от StarCraft 2, я не знаю, куда его девать. Хочешь, я тебе подарю четырехмесячный аккаунт на StarCraft 2? Разыграй, если что, мне не надо. Честный, неворованный у меня диск есть. Ну, как бы, понимаешь, а я за эти два месяца, за эти две недели не успел этим откуда воспользоваться, не получается у меня. Ну, некогда мне. Вот пришлось отдать, видишь, только что. Вы товарищ, товарищ, который получил код, вы там, когда зарегистрируетесь, вы просигнальте. О, а я пока буду собирать базу пользователей, базу слушателей радио Ти онлайн. Продолжать. Ух ты. А ты думал? Ух ты. Ух ты. Вот он где спрятался. Нет, я здесь был. Слушай, а мне грустно, вот, вот грустно. Вот ты мне рассказала это про ботов. Мне стало грустно. Это же все Почему? воображаемое. Ну, нереальные люди. Делают нереальные вещи, а какие-то другие люди в это верят. Не знаю. Я могу рассказать, я тут недавно выступил в качестве жирного большого тролля. Ты себя видел? Я больше. Нет, я больше. Я стараюсь держать фо. Ну, в общем, короче, это подсудное дело, поэтому буду обиняками говорить. Есть колл-центры, которые находятся не в России. Ну, собственно говоря, что я расскажу, вот как есть. Ну. И э, звонок, как правило, стоит, ну, вот просто само соединение стоит там 2,5 евро. Э, дальше можно не говорить даже. Ну, то есть 2-3 секунды и все, сбрасывать звонок. Нормальные компании, они имеют в договорах защиту от фрода. Ненормальные крупные компании, которые никогда с этим не сталкивались, этой защиты от фрода не имеют. И, в общем, там было такое общение странное. Там, с моих друзей эта компания из-за меня попросила миллион евро. А я по дружбе, в общем-то, сделал так, что... Опытным путем выяснилось, что только 100 тысяч звонков в течение рабочего времени может принять их колл-центр, к сожалению. И ты знаешь, на второй день, когда я позвонил и спросил про тот миллион, мне сказали, что знаешь, мы уже потратили полуторамесячный бюджет колл-центра, поэтому остановись. Не надо нам миллиона, не надо. И тут тебе поперло это называется. Ну, как поперло? Они обратились опять в милицию. Понятно. Слушай, а тебя все обращаются, я так... Почему все? Идиоты на рынке только одни. Добрый парень, да, я понял. Там знаешь, как было? Вот я даже не знаю, стоит рассказать. Ну, в общем... Короче, там, когда они обратились, они очень формулировку хорошую сделали, которой я буду гордиться. В ночь с 15... Знаешь, как надо читать голосом Левитана? В ночь с 15 на 16 ноября на серверы компании ББ по всему миру была осуществлена хакерская атака. Сервера были взломаны, и с них исчезла информация. Мы знаем что за этим стоит Муртазин ЭВ, проживающий по адресу паспорт номер такой-то. Потому что в своем твиттере он написал о количестве того-то, того-то, там-то, там-то за такой-то период. Эта информация полностью совпадает с той информацией, что хранилась на наших серверах. Я, когда это, в общем, услышал, у меня был шок. 
Но шок то, что мне вот дают вот просто вот это заявление, я его скопирую, и мне даже не надо там заниматься журналистикой, искать подтверждения какие-то людей, источники, тем более, что большинство хочет быть анонимным. И вот это прикладываю, и все. И вот этого достаточно. Но, к сожалению, в процессе переговоров с, как это называется, с людьми в погонами выяснилось, что без достаточных оснований такое заявление подать нельзя. А достаточных оснований, к сожалению, не оказалось. Вот так всегда. Вот, вот я, я, я настолько расстроен просто безумно. Слушай, а ты не хочешь наоборот поступить? Пойти в милицию и сказать, я такой-то, такой-то... Они мне предлагали так... уже. Не, 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 не совершили. Они мне предлагали сказать, что находясь в компании ББ, со мной была сумма в 50 тысяч евро. ВВП? Нет, не ВВП. ВВП не надо трогать. ВВП это есть компания такая, у меня с ней прекрасные отношения, это отдельная история. Нет, в компании ББ, ну хорошо, Ба-Ба-Ба. Вот компания Ба-Ба-Ба. Что, что я был такого-то числа в компании Ба-Ба-Ба, чтобы я там действительно был, неважно, когда это было. И а, пока я там был, у меня были деньги. Когда я оттуда вышел, деньги исчезли, я прошу провести следственные действия относительно этой компании, ее сотрудников, чтобы обнаружить мои деньги. Вот. И, как вот говорят люди, они готовы за это взяться. Но я как-то вот решил, что ну, нельзя же так все-таки издеваться над людьми. Ага, им, я понял. Им, им вообще не повезло. Их покрыл сверху ближайший конкурент. Но там вообще ситуация забавная. Они конкурируют. Вот эта компания Ба-Ба-Ба конкурирует с компанией Са-Са-Са. И компания Са-Са-Са переехала в их же офис только этажом выше. Ну, а она... Причем выше это тоже символично, да? Да, это символично. Они их покрывают. А чтобы они не сбежали, этажом ниже переехало рекламное агентство компании Сасаса. То есть, знаешь, такое простреливаемое со всех сторон пространства. Но более интересно другое. Это здание, оно все стеклянное. И пока компания Ба-Ба-Ба была одна, люди расположились в кубиках своих стеклянных. Все хорошо. А выходишь к шахте лифта сверху, и видишь все, что лежит на столах, все, что на компьютерах происходит, там расстояние. А если бинокль взять, то вообще хорошо. Дальше они что сделали? Они стали... Я не знаю, где они эту бумагу взяли. Они эти рулоны бумаги попытались приклеить на это самое. Ну вот, на стекла. Пришел владелец здания, сказал, вы что нам красоту портите? Вы когда въезжали, подписали документы, что вы ничего менять не будете. Так что тут никаких ни жалюзи, ничего не будет. Вы знали об этом все. Ну и, в общем, там сейчас народ очень переживает, как, как же они работать будут, ну и все такое. Слушай, ну пойти и написать заявление, знаешь, это такая хорошая была подстава. Это, знаешь, у нас, в, простите, да я скажем так, в, одно, в одном из, из институтов, в которых я когда-то пытался учиться, была такая байка о том, что однажды э, на доске объявлений общие повесили объявление, э, кто взял интеграл от синус x квадрат по dx, просьба обратиться в кафедру матанализа. Это такой, такая специфическая да. шутка. Вот. Собственно говоря, и говорили, что те, кто обращались, тех, тех отчисляли. Ой, простите. Да, сейчас я, я понял. Те, кто поняли, посмеялись. Так это, я что хочу сказать-то? Просто это же такая своеобразная подстава, знаешь? Ну, не своеобразная, а просто подстава. 
Ты же не, ну, не будешь делать, ты же приличный человек. Ну вот это, во-первых, да, хватит издеваться надо мной, я их так не буду подставлять, это первый момент. Второй момент, есть способы прекратить жизнедеятельность компании Бабаба, имея, ну, просто есть регистрация, ну, на территории России есть зарегистрированные некие вещи, которые можно обратить против компании Бабаба. И сделать ей ата-та. Чтобы ей было ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Точнее, бо-бо-бо. У них будет такое бо-бо-бо. Ми-ми-ми. Просто меня очень расстраивает то, что с ними работают вполне нормальные люди, которые пострадают. Поэтому я этого не делаю. Но если будут доставать вот так, как они пытаются последние две недели это сделать, ну... Там, ну вот я честно скажу, это просто феерически. Я, э, если вот первый этап отношений с компанией Бабаба, он был феерическим э, в силу бессмысленности, то сейчас то, что происходит, я вообще не понимаю. Ну вот, например, Бобок, представь, да, крупная международная компания, которая шлет отчеты о военных действиях с одним конкретным человеком. И отчитывается о том, что продажи падают из-за конкретного человека. Но я им написал письмо искренне. Я понимаю, что это бесполезно. Письмо, оно звучало так. Ребят, хотите, я повешу красочный флеш-баннер или что-то подобное, где честно признаюсь, что вы победили в этой войне, чтобы вы могли отчитаться. Ну, или какой вам отчет нужен? То есть, в войне... Погоди, погоди, погоди. Ты главного не понимаешь, Эльдар. Ты теряешь буквально из-за этого дерева лес. Знаешь, такое да. слово на идыше кувыт называется? Нет. То есть ты идыш не знаешь. Ладно, я тебе проще. На иврите ковод. Ладно, ладно, не знаешь этого. По-английски рескепт. Ты понимаешь, они тебе показывают рескепт и уважуху. Они говорят, вау, один человек нагинает нашу целую компанию. Ты их не ругать должен и не... не не, не я благодарен, а правда, за, за, за их действия. Кстати, вот в чатике я вижу, что пишут, что это Билайн. Нет, это не Билайн, офисы стеклянные у многих компаний. Но это не Билайн. Это вообще не оператор, кстати. А слушайте о офисах. Я тут видел фоторепортаж про Яндексовский офис. Их за последний месяц было два десятка. То ли это фоторепортаж такой, там тебя изобразили, лежащего на каком-то пуфике. Так вот, что-то мне ваш офис не нравится. То есть, а может, это, может, это фоторепортаж такой. Такое впечатление, что все ушло в этот в гудок. То есть, там коридоры, дерево там. А где сидят работники, это страшное дело какое-то. Места мало, да? Ну, как-то тесно сидят. Так близко, я даже не понял, что они на самом деле здесь сидят и работают. Знаешь, мы на самом деле по московским меркам очень свободно сидим, но ты прав, вообще, конечно, хотелось бы побольше места. Просто это, зараза, очень дорого в Москве. Ну, так как-то коридоры сусти, дерево поменьше, живых цветов поменьше. Тут... На самом деле коридоры достаточно узкие, и деревьев-то на самом деле не так уж и много. Ну, что значит То узкие? Мы... Когда ты и навстречу тебе такое же идет, вы можете пройти, не подтягивая животы? Ну, в, некоторых коридорах, в некоторых коридорах придется повернуться боком. Хотя, а... слушай, в моем случае же не поможет. Так ну, надо, короче, в некоторых коридорах расходимся с трудом. Короче, надо коридоры сделать шириной в одного человека и такие Не, сбоку ну... ниши, чтобы можно было заходить туда, чтобы двухстороннее движение. Слышите, Нет. а что у вас бот ругается плохими словами? Какой? 
rtrobotsobaka.gcradio-t.com в чате. Что он тебе сказал? У меня он Он тебе сказал. У меня он молчит. Это, видимо, какой-то пранк. Он тебе написал, он путун две точки, более пьяный, чем ты, но у нас коньяк кончается. Я не знаю. Ты его блокируй. Блокируй, и будет тебе счастье. Для этого специально есть. Так я думала, это родное что-то, радиотишное. Думаю, о, гадости пишет. А с... Не, Сван пишет, что у него стол размером с два 10-дюймовых ноутбука. Крут. Крут. На самом деле, Сван тут просто не уточняет, что он специально взял тебе себе такой стол, негодяй, чтобы с собой носить. Ну и вообще тут некоторые опять пишут, Бубук сказал, что в Яндексу дорого просторный офис в Москве снимать. Жесть добавляют. Что я хочу сказать? Нет, вы поймите, что такое просторный офис? Это когда на одного человека больше, чем 30 квадратных метров. Учитывая всякие прочие помещения. К сожалению, в Москве таких офисов просто нет. Сколько так метров на человека? 30 квадратов? 30, 30. Но это не... Это всего, да, как бы? Совсем, Просто совсем. Это очень дорого. Вместе с курилками и всем прочим. Не, ну, на самом деле, да, все гораздо проще. Таких офисов просто нет. Мы искали, ну, понимаешь? Они есть, но, например, в Крылацком. Ну, я не могу да, в Крылацкое да. ездить. Слушай, ну, у вас это... хорошо офис расположен, поэтому вам грех жаловаться. Вы рядом с моим домом, поэтому... Слушай, мы не жалуемся. Будет. Мы не жалуемся. У нас огромная парковка. У нас э, рядом кафе-рестораны, у нас внутри столовая. У нас вообще как бы у нас вообще очень хорошо. Домик Но... Льва Толстого не забудь. Домик ну, Льва Толстого, внутри? да, конечно. Нет, рядом. А, можно сходить культурно отдохнуть. Я вообще Толстовым еще не простил то, что они Аляску продали, поэтому я... Погоди, а у вас там есть другие места, куда реально можно культурно отдохнуть? Пойти туда, да, конечно. выпить? Конечно. Да, 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 да. А у нас выпить внутри, кстати, продают. Внутри? То есть выпил и пошел работать? Не, после семи. А, ну, то есть, только пришел на работу и сразу выпивать. Да, как-то так. Понял. А что после семи? Погоди. Такой закон облика морали блюдут. А что не после шести? А, потому что у нас а, большая часть рублей, людей работает, приходит после двенадцати. Большая часть рублей. Хорошо, да, говорится. Оговорка по Фрейду. Вижу тут какой-то текст, простите. Так вот, большая часть людей... Блин, вот затролили, затролили. Большая часть людей приходит в офис после двенадцати. Понимаешь? Ну, хоть полтора. Даже бухгалтера? Ну, бухгалтера приходит в одиннадцать, по-моему. Что, у вас какие-то не... А у вас бухгалтера классические бухгалтера или... У нас модные? в Яндексе все индексовое. Угу. Даже бухгалтера. У угу. нас в 10 часов утра на работе только тетеньки, которые помогают, и которые убирают у нас всякую-то пыль, пол вытирают, всякое такое. Уборщицы, наверное. Ну, они, знаешь, они больше, чем уборщицы, потому что, например, они же приходят и вытирают, если поливают деревья, и все их там вытирают каждый листочек и всякое такое. Ух ты! И пыль даже на столе вытирают? На столе не вытирают, то есть вытирают, но аккуратно там, где ничего не лежит. Ага. Чтобы, не дай бог, нигде ничего нет. Ага, не ага. подвинулось. А меня вчера разбудили в 6 утра. В 6 утра. Такого времени не бывает, но меня в это время разбудили. Это страшная история, я даже не стану За рассказывать что? здесь. Я расскажу в другом подкасте. Это просто душераздирающая тема. А когда будет другой подкаст? Ну вот, собирался, видишь, вчера, но не дали. Может, завтра. Угу. То есть не сегодня. 
Не, ну что ж, я многостаночник этот, значит, кнопку стоп и сразу и дальше я И сразу следующий. Да. Что спать? подарили. Кого? Робота? Робота. Да, ну мне там читатель открыл магазин роботов и говорит, что... Ну, игрушечные такие роботы под старые игрушки 60-х, 70-х. Предложил любого выбрать, и там его привезут. Я вот сейчас на страничке, давно страничку открыл, так как интернета у меня нет. Сейчас вот выбираю из 9 представленных моделей. Их на самом деле больше, мне кажется. Но что-то как-то такие названия. Зумер. Робот с планеты роботов. Красный. Малыш. Зумер-зумер. Дымящий робот. Он правда дымит? Нет, ты знаешь, он серебристый. А вот Венус такая девчонка классная, розовая. Ссылку дай. Треугольная. Продиктуй. А продиктуй, давай лучше. Ни и н ай ай робот ру. Так и хочется ему сказать робот. Ни и мозги. Кстати, вот Яндекс.Маркет есть даже. Оцените магазин, ну да. Это значит, что магазин участвует в Яндекс.Маркете. Слушай, ты прав, знаешь, симпатичная только, которая Венус. Радость Бендера. У нее есть сиськи. Можно заниматься спортом. Слушай. Он странный. Слушай, а ведь можно купить двух роботов и снимать порно. Можно. Можно им да. вставлять заводной ключик. Молчать. Молчать. Бог, бог, бог. Как бы. У меня уже есть некое количество таких роботов, что примерно так 40. Я их собираю. Порно снимать будешь? Нет. Я хочу устроить робо-апокалипсис однажды. Я в гараже собираю этих роботов сейчас. Ну и когда-нибудь я что-нибудь с ними сделаю. Я не знаю, еще не придумал, что. Потом они, собственно, самообразуются, значит, у них заведется мозг, и они захватят планету. Mm -hmm. Ой, Бобок, я тут общался с своим старым приятелем, он с тобой тоже общался а, недавно, по его словам. Они делают систему распознавания этих самых Андрюша а, Ященко. Угу. Я понял, да, да, да. Понял, да. да конечно, Слушай, да. Ну, насколько это все реально? Потому что пока а... это выглядит как очень нереальный проект. Не, ну еще раз, мы с ним расстались как да. раз на том, что он, собственно говоря, напишет прототип, который хоть как-то работает не на базе там трех-четырех слов, а на базе да. нескольких сотен слов. И тогда можно будет о чем-то разговаривать. Чтобы понятно было, о чем мы говорим, значит, Андрюша Ященко придумал э, некоторую математическую модель, построил лингвистическую, которая позволяет на базе, э, давайте скажем так, на базе нестатистических методов распознавать э, смысл в тексте. На, как бы сказать, на программном уровне. Ну, то есть, условно говоря, программа понимает живой язык. Программа понимает живой язык и, больше того, может ответить на, на вопросы по прочитанному, условно говоря. Ну да. Какие-то какие базовые вопросы. К сожалению, Но пока она этого не умеет. Ну, она, она умеет только на очень коротеньких текстах и на простых, на простых совсем вопросах. То есть на таких на настолько простых, что здесь бы сработали и статистические методы обычные, которые, в принципе, давно уже существуют. 
То есть, это такая довольно интересная идея сама по себе. Мы в общем, с ним давно про это разговаривали. Последний раз встретились буквально там, месяца полтора, наверное, назад. И договорились до того, что он уже будет весной придет с нормальным прототипом. Если придет, конечно. Как-то так. Ты, ты, ты знаешь, мне кажется, в момент, когда появится нормальный прототип, народ потянется в обратную сторону, просто встанет в очередь. С одной стороны, да. С другой стороны, я его натолкнул, натолкнул на пару интересных идей. В смысле, куда можно пойти с этим. Mm -hmm. вот, в смысле, кому из фондов можно пойти. Дело в том, что человек рассчитывает, в общем, по большому счету, немножко на наличие в России там, венчурных фондов, да, а на самом деле венчуров в России нет. В России да, есть инвестиционные, инвестиционные фонды нормальные. Вот. А им, естественно, нужен тоже прототип. Ну, естественно, да. Вот. То есть, такой прототип, который, из которого что-то уже понятно. На самом деле, компании, которые могут извлечь пользу из-за этой модели, в общем, не так много. Ну, то есть, там, грубо говоря, как я люблю говорить, любой половозрелый мужчина может пересчитать такие компании по пальцам. А. И, в принципе, наверное, Яндекс одна из них. Из тех, кому интересно. В общем-то. Ну, я думаю, что да. Для вас Отлично. это будет хорошая возможность. Ну, для нас вообще много хороших возможностей. Мы вообще, как бы, как это, как любой поиск, мы имеем гигантский потенциал для улучшения. Слушай, ты поисковик, а тут тебя спрашивают не, не в бровь, а в другой орган. А когда будет 18 плюс новый? Все пугаешь, да пугаешь, записал, да записал. В декабре. В декабре. И ну, куда... ты же понимаешь, я. я... Че? И куда ты его выложишь? 18plus.arpod.ru, а что? Ну, интересуюсь, просто чтобы людей туда направить. Это тебе минутка рекламы была, не понимаешь, да? да Нет, вы, вы просто, конечно, вы просто забываете, что э, главным технологическим партнером э, вообще подкаста 18+, так же, как и подкаста Radio T, является сервис RussianPodcasting.ru, который представляет нам трансляцию, то все, хостинг вот для 18+. Я, кстати, на этом главном нашем технологическом партнере Ходил поискать, чего снова послушать Нашел подкаст, включаю, а у них там заставка Первый технологический подкаст для гиков И сразу выключил Ну, они же не могут называться второй технологический 35-й, наверное, уже Или 45-й Ну, может, они позиционируют Может, это такая тонкая отстройка Может быть, это Степ такой был Что у них-то, вот наконец-то, для гиков не-не-не, не знаю. Вряд ли там. Там не похоже. Молодые еще. Они, наверное, просто не знают других правильных подкастов. Ну, может быть. Может быть и так. Может быть и так. А я тут недавно смотрел игру Евролиги. Ты знаешь, да, что в том фидике, что я тебе дал, вдруг и, и, игры Евролиги приходят. Да, там да, на да, таких да. странных языках можно посмотреть. Там, значит, наши, Макаби Талевиф, играли с каким-то партизаном. Партизан ага. явно на славянском языке, каком-то бывшем югославском, это, я не знаю уж каком. Это словаки, по-моему. Словаки. Да, так да. смешно слушать, прямо кажется, вот напряжешься сейчас и поймешь. А, а я как, как лох, я, я звук выключаю. Ну так интересно говорить, еще такое знакомое на каком-нибудь славянском языке. Прикольно. Да, да. Ой, ты смотри, тут у нас в чате оказываются фанаты футбола. Пишут, что конюшня выиграла у Спартака. Ну, в смысле, он написал, конечно, ЦСКА выиграла у Спартака, но я же не мог удержаться. Ага. 
Ага. Че, слушайте, у нас темы кончились, давайте расходиться. Да. да все, спокойной ночи. Проснулся. Молодец. Молодец. Перезагрузиться хочу. Перезагрузиться. Вчера я смотрел один сериал, там это называлось Построить новый паттерн. Боже мой. Это, это по-русски, если перевести. У них там ре, ре, репаттерн yourself. Ты пойдешь репаттерн yourself? Так Нет. если бы yourself, он же машину хочет, чтобы там на какой-то сайт зайти, на который он зайти не может никак. Машину? Маш... И машина ему обойдется. Пусть И на велосипеде ездит. Маринка, слышишь, тебе там в чатике в нашем прислали ссылку. Или ты не читаешь наш чатик? У меня как-то все сложно с чатиком. Кинь мне куда-нибудь. Ой, Бобу, я когда права получал, один из ваших там был. Пришел. Из наших? Ну, он просто передо мной стоял, у него номерок был на один меньше. Из ваших, в этом шлемом, который ходит везде. А, ну, из наших. Ну. Во, он пришел, он приехал на мотоцикле, но пришел сдавать на мотоциклетные права. Что само по себе подозрительно, но он не смог заполнить эту самую. Он писать не умеет. То есть он местный, но не умеет писать. Прям а первый раз ему? видел взрослого человека, который не умеет писать. Чувак, ему дают и так, у него есть мотоцикл. Зачем он писать? Точно, точно, точно. Я видел, смотрю просто. Я понимаю, что это не мои шутки. Видел про мотоцикл? Ну, почти, про котята. Про котят. Их засасывают. Почти. Я вот Маринке присылаю видео про котят, поэтому, ну, как бы мне мотоцикл не нужен. Ну да. Клево. Мотоцикл мотоциклом, но писать тебе точно и читать не надо. Спокойной ночи, хорошего вам вечера. Мне надо перезагрузиться. Ага. Все, всех целую. А, не так, подождите, всех целую, обнимаю, Маринка. Ты поняла, да? Я тебя ненавижу. Ну да. Да, я слышу, а что делать? Да, но я тебе расскажу потом, что именно делать и как именно. Какие-то внутренние разборки. Да. Я это прекращаю. Просто Прекращай. власно. Пока. 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 Пока, Все, пока, пока. пока. Все, я это властно прекратил. И остановлю с вами. Да. Ну да, до свидания. Всем спасибо, кто пришел. Вы знаете, куда еще приходить и где чего нажимать. Пока. <звы>